1: está comigo aqui agora, no Especial Tecnologia, Conectividade e Eletrificação Automotiva, é o Nelson Silveira, que ele é diretor de comunicação da General Motors do Brasil. Tudo bem, Nelson?
2: Tudo bem, Guido. Prazer estar falando com você.
1: Igualmente, eu agradeço por sua agenda também. Nelson, nós vamos bater um papo aqui sobre esses assuntos que eu falei, que são bem... A ver, sem querer fazer trocadilha eletrizantes, né? porque o mercado hoje está querendo saber muito de carros uh, eletrificados e tecnologia e conectividade. Né? Mas vamos começar com conectividade. Quais são os pontos fortes e o diferencial da conectividade e tecnologia embarcada da GM em relação ao mercado? O que, que você destaca que são os seus carro-chefes nesse, nesse quesito?
2: Guido, você sabe muito bem que a conectividade eh, nos últimos anos ela vem se tornando um dos principais itens para a decisão de compra eh, de um veículo. né? E nós, na Chevrolet, temos sim, sim. O, o orgulho de ter praticamente eh, inaugurado eh, essa questão da conectividade no carro e sempre, eh, digamos, na vanguarda eh, dentro da indústria. Nós fomos a primeira ah, montadora a, a popularizar o sistema de multimídia integrado no carro. Nós lançamos eh, no final de 2012, em novembro dezembro de 2012, o, o Onix, né, que foi um modelo totalmente novo na época, e foi o primeiro carro de, de entrada, o primeiro carro de massa, né, a trazer ah. o MyLink, né, que é uma marca registrada da Chevrolet, que é um sistema de... De multimídia completo né, que permite com que você conecte seu seu celular no carro. essa foi digamos a nossa o primeiro nível de conectividade para Chevrolet depois uh, uh, e uh, o detalhe é que a gente o, o nosso concorrente mais próximo levou dois anos para trazer no seu produto uh, uma, um sistema de multimídia uh, uh, embarcado. então nós ficamos Sim. aí dois anos praticamente com o Onix reinando sozinho uh, nessa área. Depois, no, no Onyx, em toda a linha, né, nós, nós trouxemos o MyLink e depois nós incrementamos Sim. com o que a gente chama de nível 2, que foi trazer a integração né, de Apple CarPlay e, e Android Auto né, no, 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 no sistema multimídia, o nosso MyLink. Uh, o que permitiu com que essa conexão fosse muito mais uh, uh, trouxesse muito mais possibilidades, né, com você conectando os principais aplicativos, né, que você usa no dia a dia, seja o seja Spotify, enfim, os aplicativos mais mais utilizados. E depois, dois anos depois, nós, nós introduzimos no mercado um sistema de telemática que, que a gente tem como marca registrada, o One Star, que Sim. permitiu com que o carro passasse a ser conectado né, com a central e com, com, essa, com esse sistema a gente passou a poder, é, 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 poder administrar ou, 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 ou enfim, trazer o celular o carro, desculpa, o carro para dentro do celular. Então, nós dissemos primeiro nós trouxemos o celular para dentro do carro, né, com a conexão uh, do celular através do sistema multimídia, com Apple CarPlay com, e Android Auto, e, e depois nós, com o, o OnStar, nós, e o aplicativo né, OnStar, que agora se chama Meu Chevrolet, nós trouxemos o, o, o carro para dentro do celular, e aí podendo... Com, com esse aplicativo você pode ligar e desligar o carro, você pode abrir portas, você pode fazer diagnóstico dos sistemas do carro, você pode agendar a revisão, enfim. Tem uma série de features né, que você pode é, é, controlar o seu carro a partir do do seu celular. Né? E, e mais recentemente, é, nós, nós é, é, com o, o, o novo Onix, é, que a gente lançou é, no ano passado, nós é, trouxemos é, pela primeira vez no Brasil a internet a bordo, né? o Wi-Fi, dentro do, do veículo, aí é chegando no que a gente chama de quarto nível de conectividade, né? e com todos esses ah. sistemas né, integrados dentro do veículo, uh, uh, não só você passou a ter um, um, possibilidades infinitas, porque esse Wi-Fi nativo, ele tem um sinal muito mais estável, uh, o sinal é muito mais potente do que um, celular de, de, do, do que um sinal de celular, então, a internet funciona muito melhor do que funciona no celular. Inclusive, em muitos pontos às vezes locais em que você não consegue é, se conectar com o celular, com o carro em função da, 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 da qualidade da quantidade de antenas que você tem dentro do carro, você consegue, né? E também com esse sistema a gente passou a, a, a ter, ter como possibilidade a você o que a gente chama de, de OTA, né? Over the air, ou seja, você consegue é, fazer atualizações de sistemas do carro é, é, através do 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 do, 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 do Over the air, né? ou seja, através do, do do sistema Sim. de Wi-Fi do carro. Então, basicamente a nossa trajetória dentro da tem sido. é exatamente em tempo real. Como como acontece com o celular, né? Você tem o é. um celular, você nem nem o celular atualiza e nem você nem fica sabendo, né? Não. <risos> então, mas essa essa
1: esse chip no carro é é de algum operador específico ou pode ser qualquer operador? O cliente compra o chip? Nós e e coloca como se fosse um celular, como é
2: que é? Excelente pergunta, nós temos uma parceria com a Claro e nós fazemos, oferecemos esse Wi-Fi a bordo através dessa parceria com a Claro.
1: Tá, já vem com o chip, é só habilitar?
2: Exatamente. Na verdade, assim, ele, quando você compra o carro, ele tem um período de, 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 tá. gratuito né, de experimentação de três meses é, é gratuito, e ao é. final desse período é. você contrata, você tem aí vários planos né, ofertados é, e aí você contrata o plano que for mais interessante para você, né?
1: Tá. Agora, devido esse, a toda essa evolução, nós estamos falando aí de oito anos, né? Sim. A... Como é que os, os upgrades, vamos falar um pouquinho dele, né? as atualizações de tecnologia do carro, elas evoluem de acordo com a demanda dos consumidores ou as novas tecnologias são adicionadas à medida que elas vão surgindo?
2: É uma combinação das duas coisas, Guido. Uh, obviamente, nós, o, o nosso foco total na Chevrolet é o consumidor. Então, o que que a gente faz? A gente, uh, para tudo que a gente vai introduzir no mercado, nós fazemos clínicas e estamos constantemente ouvindo o consumidor e entendendo o que é mais importante para ele. Mas, obviamente, também estamos é, sintonizados com a, com a chegada né, das novas tecnologias e a possibilidade da gente ofertar. E o interessante é que hoje, com o mundo globalizado, você tem acesso Sim. hoje no Brasil a praticamente todas as tecnologias que você tem acesso é, na, 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 na América do Norte, na Europa, na Ásia, é. enfim. É, com a globalização, isso, essa, isso se tornou, digamos, mais democrático, né?
1: Exatamente. Dá para você perceber quais os itens de conectividade que os consumidores mais demandam na hora da compra? Por exemplo, chega e fala assim, mas escuta, eu quero saber o seguinte, tem câmera de ré? Não tem? Tem conectividade? Não tem? Dá, dá para identificar isso já ou não?
2: O, 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 o item mais importante é realmente um sistema multimídia integrado como a gente estava conversando há pouco. Esse é, digamos, é, é o é o item mais importante para o consumidor. Mas o que acontece? Como isso está se tornando cada vez mais comum, é dizer agora, por exemplo, com a introdução do Wi-Fi, o que acontece? A gente está vendo uh, mais e mais o consumidor... Uh, você tem a era do antes do Wi-Fi e depois do Wi-Fi. O consumidor, quando ele experimenta sim. um carro com internet a bordo, ele não quer voltar atrás, né? Mas é claro que você tem vários outros é, itens que são também importantes e o consumidor preza. Né? Você citou, por exemplo, Câmara de Ré. É, que é uma coisa que há alguns anos não existia e que hoje quando você é. tem um carro com câmera de ré e a facilidade para estacionar, para manobrar que isso proporciona, obviamente você não quer mais ter um carro sem a câmera de ré, né? Então você tem vários sítios né, de, na, várias tecnologias que foram é, sendo introduzidas aí ao longo do tempo, eu posso citar algumas para você, além da câmera de ré, você tem os sensores né, de, de, de aproximação, então, por exemplo, se você está estacionando e, e você está chegando perto de um outro carro, você tem o sensor que te avisa, é, tanto na, na traseira como na dianteira, você tem é, sensores nos, nos, nos retrovisores é, que indicam se está vindo alguém, por exemplo, se vem um motoqueiro ou um ciclista do seu lado, você, quando você vai Sim. mudar de faixa, então você, ele indica isso, isso obviamente é, ponto é um cego, item né? importante de segurança. Isso, sensor de ponto cego, exatamente. Você tem os sensores de mudança de faixa, né, que podem ser passivos Sim. ou ativos. Né? A gente já tem, na maioria da linha, eles já, eles já são ativos ou seja, ele indica, né, tanto com o com, com sinal quanto com o banco tremendo, quando você vai mudar de faixa ou quando você, por exemplo, se distrai no trânsito, enfim. Você tem a, a, os sensores dianteiros com frenagem automática de emergência. Nós temos vários modelos lá da linha que oferecem isso. Então, se você se alguém, um pedestre entra na sua frente, um carro, alguma coisa de repente, ou um carro freia repentinamente na sua frente, esse sistema reconhece e freia o carro. Automaticamente é, é, é o eu, eu a primeira vez que eu experimentei isso até é até um pouco assustador, né? O carro freia sozinho, mas é incrível como você <risos> consegue evitar acidentes, né? Eu levei um susto para ser sincero. Foi é, eu tava é. dirigindo aqui na eu, eu tava dirigindo aqui perto de casa e, e um carro ah. é, é, freou repentinamente na frente e eu tava atrás e o carro freou na hora. Se eu não tivesse esse é. sistema, provavelmente eu tinha batido no carro da frente.
1: Provavelmente. Você sabe que tem um estudo que diz que uh, a maioria das pequenas batidas acontecem a três quarteirões de casa, né? Você já escutou essa estatística? É verdade,
2: né? Eu já ouvi falar. Sim, já ouvi falar disso, é, sim.
1: Porque você começa a relaxar, três quarteirões de casa, tá chegando, você começa a relaxar, perde a concentração um pouco, e é onde acontecem essas batidinhas de traseira, por exemplo. Mas é, sim. sem dúvida nenhuma, é, é ótimo, né? É, e é isso que eu ia falar com você, quer dizer, a tecnologia embarcada é bem diferente da conectividade, né? porque a tecnologia embarcada ela é voltada principalmente para a segurança dos veículos e dos ocupantes, não tenho a menor dúvida. Exatamente. Agora, você já falou, mas tem mais alguma que você destaca, que você acha importante e presente no carro da GM? Tem um ACC, por exemplo?
2: Sim, então, é, isso, a tua pergunta é interessante, porque eu, eu queria fazer um comentário. A, a gente enxerga na Chevrolet, a, a, a gente chama de segurança 360 graus. Né? Tá. Então, a gente trabalha de, desde os elementos de segurança ativa, é, que, entre eles esses que a gente comentou, né? é, nós temos é, é, e tem, tem o freio ABS também com, 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 de última geração, com, com distribuição de frenagem automática, é, tem o, o, o SC o SP, que é o, que é o controle de tração e estabilidade, enfim, você tem vários sítios que, que a gente tem praticamente em toda a linha hoje que, que, que compõem o chamado de segurança ativa. E aí você tem a segurança passiva, Sim. por exemplo, nosso carro de entrada, o Onix, hoje, todos os Onix, desde o, desde o Onix mais barato, vem com seis airbags, né? Seis airbags, ah. é, airbag de série, controle de tração e estabilidade, que são elementos muito importantes para a segurança, né? A, 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 então, Sim. você tem na segurança passiva também airbags, e você tem é, 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 construções, né? Estrutura, a, a estrutura do carro, ela, ela é feita de forma a poder absorver melhor os acidentes, enfim, você tem vários elementos que que vão é, trabalhando para compor essa, o que a gente chama de segurança 360 graus e um elemento que é muito importante que é uma coisa que é um que é um, um serviço que que praticamente só só a Chevrolet né, oferece no mercado é o On Star o OnStar ele complementa é isso que a gente chama de segurança 360 graus, porque o o é, ah. que acontece, o OnStar tem vários serviços, né? É, um dos serviços mais importantes Sim. do OnStar são os serviços de emergência. Então, o que acontece? Se você é, sofre um acidente com o carro e tem a, a ativação do airbag, automaticamente a central é avisada e a central é, se conecta com o carro. Ah, então, a primeira tá. coisa que a, que a pessoa na central vai fazer é perguntar é, é, como é que você está, se você está bem, vai, vai entender se a pessoa está acordada ou desacordada. Se a pessoa estiver tá. desacordada, nós temos a conexão, a central tem conexão direta com todos os sistemas, SAMU, Bombeiros, todos os sistemas de emergência é, é, públicos. Então, automaticamente, tá. se a pessoa estiver desacordada, a central vai acionar o SAMU e os bombeiros, para que o socorro chegue com, com, com a maior urgência possível. Ou, se a pessoa está acordada, ela vai conversar e entender o, entender o que, que aconteceu, entender a gravidade do acidente e, a, e, e o estado da pessoa para identificar uh, e, de forma assertiva, acionar qual, a, qual é o sistema de emergência mais adequado para aquela situação, né? Isso é um... Isso, a gente tem tido assim, inúmeros exemplos, né? É, muito interessantes de vidas que são salvas né por por esse sistema. É, já, já tivemos desde que a gente lançou, a gente lançou isso em, em 2016 no, no Cruze e depois fomos estendendo para toda a linha né? o único inclusive hoje tem, nós tivemos muitos casos né, de, de, de acidentes em que o OnStar foi, foi muito importante é, para que o, o, os, os serviços fossem acionados e chegassem muito rápido e, e salvando vidas, né? então é, é um, um sistema que, que, que complementa essa essa segurança 360 e que, e que contribui muito para salvar vidas. né?
1: Entendi. Vamos entrar agora em carro híbrido e elétrico, que é o futuro do automobilismo, na verdade, mas é um futuro que está chegando. Infelizmente, a pandemia atrasou um pouco essa chegada, porque parou tudo, né? então isso vai retardar um pouco mais a velocidade de chegada desses carros. Mas, na opinião, na sua opinião, quais são as diferenças entre um carro elétrico e um híbrido? Não tecnicamente, né? mas as diferenças assim, de usabilidade mesmo.
2: Se você me permite, Guido, essa sua pergunta é muito boa, mas antes eu só queria fazer um comentário. Realmente, a pandemia ela afetou muito toda a, toda a indústria, enfim, todo mundo foi afetado, obviamente, pela pandemia. Mas houve uma decisão do board da, da GM em Detroit de manter... Hum todos os nossos programas relacionados à eletrificação. Então, nós tínhamos anunciado, antes da pandemia, 20 bilhões de dólares de investimento na eletrificação nos próximos cinco anos. Esse, esses investimentos foram todos mantidos, todas as nossas equipes de engenharia que estão trabalhando no desenvolvimento de elétricos continuaram trabalhando normalmente, com as, obviamente com todos os protocolos de segurança, né? e nós estamos é, é, fazendo o deployment no lançamento global de mais de 20 novos produtos produtos veículos elétricos nos próximos três a quatro anos. Então, assim, no nosso caso, isso não não parou não. A gente continua firme e a gente tem vários veículos aí no pipeline que vão ser lançados aí nos próximos meses e anos. E mas Entendi. entrando na, na tua pergunta, né, do do, do híbrido uhum. e do elétrico. Ah, o, a, acho que é importante é, para as pessoas entenderem. Qual que é a, a diferença, o que, que é um híbrido, o que, que é um carro a combustão interna convencional, o que, que é um elétrico. Então, para é ajudar a compreender, eu vou citar um exemplo simples que eu sempre cito. Um carro uh, convencional a combustão interna, ele tem em média mil componentes, mil peças, né, mil partes. Um carro híbrido, Não. ele tem em média 1.300 componentes. Né? E um carro elétrico tem 200 componentes. Então, você tem uma diferença muito grande de complexidade né, e de quantidade de, de componentes embarcados dentro de um carro. É por isso que, uh, o, o, de cara, né, o, o, essa tecnologia híbrida que, 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 que chegou lá atrás, né, quando a gente ainda não tinha os, os carros 100% elétricos, é, ela foi ah. uma tecnologia importante em determinado momento da história, porque permitia, quer dizer, basicamente o híbrido ele tem um motor ele é movido a um motor de combustão interna, né, o motor principal do veículo, Sim. e ele tem um motor ou, uhum. ou motores auxiliares elétricos que entram em, a, em ação em condições específicas, né? Em, no, no, em, na, na, em baixa aceleração ou quando você precisa dar um, uma, um boost de potência para fazer uma ultrapassagem, passagem. Sim. Enfim. Mas basicamente é um carro movido a combustão interna que tem motor ou motores elétricos auxiliares. O, o carro elétrico, uh, ao contrário, ele é 100% elétrico. Né? Então, nós temos aí é. o, o Bolt EV, que é o carro que a gente já vende aqui no Brasil. É, é EV, porque EV é de Electric Vehicle, né? por isso que a gente chama Sim. de Bolt EV. Ele é um carro que, basicamente, é, ele tem um motor elétrico e tem uma bateria é, que, que, que fornece energia para a propulsão desse, desse motor elétrico. E o carro elétrico, diferente do híbrido, ele não tem transmissão, né? Ou seja, por isso que ele tem, ele tem uma quantidade pequena de componentes, porque a arquitetura elétrica é muito simples, né? O, Sim. o que faz o carro elétrico é, ter um custo alto é porque a tecnologia de bateria que está evoluindo, ela ainda é uma tecnologia é, de, de, de um custo alto, né? Por isso que os carros elétricos é, são, são caros, né? elevados, mas a gente na GM, a gente ainda tem alguma oferta de, de, de veículos híbridos, mas não estamos mais trabalhando com, com desenvolvimento de tecnologia híbrida porque a gente entende que o futuro é 100% elétrico, então todo, todos esses investimentos que eu comentei e todos esses novos veículos que eu comentei que a gente está desenvolvendo, que vão chegar no mercado nos próximos meses ou ano são 100% elétricos.
1: Entendi. Você já tem algum, algum parâmetro para dizer o interesse do público por procura por carro híbrido ou elétrico, por exemplo? Se existe qual que é mais procurado, se não? Como é que está isso? Dá para sentir já nas vendas? Você mesmo falou que não tem híbrido, né? Você só tem elétrico, né?
2: Isso. Na verdade, nós temos nos Estados Unidos uma meia dúzia de modelos híbridos, mas que nós que vão que vão sair naturalmente de linha, porque nós vamos esses veículos vão ser substituídos por veículos 100% elétricos, né? Então, sim, o desenvolvimento sim. que nós estamos fazendo hoje é de veículos 100% elétricos porque a gente acredita que a demanda será por veículos 100% elétricos. Como eu te disse, um veículo híbrido ele tem dois sistemas, então é um veículo com arquitetura muito mais complexa, é um veículo muito Sim. caro né? a construção desse veículo, desenvolvimento e construção. E, e, não, e, e, e o objetivo, quer dizer, a, gente, a GM em setembro de 2017, a nossa CEO, a Mary hum. Barra, ela é, é, lançou no mercado a nossa visão de futuro. A GM tem uma visão tá. de, de um futuro com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. Né? Então, quer dizer, como que nós vamos tá. chegar... É, em zero emissão. A única forma de você chegar em zero emissão é com um veículo 100% elétrico e com a eletricidade sendo gerada por fontes de energia renováveis. Né? É, é, com o um veículo híbrido, você tem, na verdade, um veículo basicamente de combustão interna e com motor elétrico adicional. Né? Então, você não, não resolveu esse problema, digamos, da, da zero emissão. Ele tem uma emissão menor, mas você não resolve esse problema. Então, nosso foco é totalmente no elétrico. É claro que. É, é, vai levar algum tempo para essas tecnologias, é, essa tecnologia da, da eletrificação, ela se, ela se popularizar, né? Em função. É, e aí eu, claro. eu, eu vou tomar liberdade de, de colocar. Tem quatro elementos, né? Quatro pilares que estão relacionados à evolução do, 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 do elétrico e da eletrificação. O primeiro. É, pilar, é o, o que a gente chama na indústria de awareness, né, que é o conhecimento que o consumidor tem da Sim. tecnologia. Tá? Então, é fundamental tá. que o consumidor entenda e conheça o que é o veículo elétrico, para que ele possa se interessar em, em adquirir um veículo desse. O Isso. segundo pilar, é, igualmente importante, é o custo, né, o preço. Né? É, é, você tem hoje, como eu te disse, em função da tecnologia das baterias, dos, dos materiais né, que entram na composição das baterias, principalmente, você sabe, tem metais raros, tem uma série de metais é, que tem custo alto. O, esse custo da, da, de produção das baterias ainda é alto. Mas essa tecnologia está evoluindo. Né, e a gente não tem dúvidas de que em alguns anos, é, com a evolução da tecnologia... Nós vamos ter veículos elétricos com um preço equivalente a um veículo de combustão e aí te lembro Sim. novamente que eu falei, um veículo elétrico tem 200 componentes, né? um, um convencional 1000 e um, e um híbrido 1300, então a arquitetura elétrica é muito mais simples e de menor custo do que uma arquitetura de um veículo convencional e quando a gente equaciona, conseguir equacionar essa questão é, do custo da, das baterias, você vai ter um veículo é, que vai ser muito mais acessível para toda a população em algum momento da história, as linhas vão se cruzar e o preço de um vai ser equivalente ao preço do outro, então não vai ter, não claro, vai ter é... mais esse inconveniente do preço.
1: Exatamente, Desculpa. aí você me dá um gancho que é o seguinte, como é que as concessionárias vão ter que se adaptar, né? porque hoje elas, elas têm um faturamento importante no serviço, né? na, na, na manutenção na, e tudo mais. Ah, com, lá na frente, daqui algumas décadas, elas vão ter que se, que, que se adaptar que se adaptarem a uma diminuição drástica desse tipo de serviço ou, ou eu estou enganado?
2: Certamente, eu acho que nós nós vivemos no mundo de, de grandes de grandes transformações, né? É, é. E, e, e com a pandemia, inclusive a, a questão a, nós estamos nós estamos passamos aí por um processo radical de aceleração, do, do, de transformação digital, né? Quer dizer, a gente, de um dia para o outro, isso, isso já vinha acontecendo, né? A gente estava se tornando 100% digitais e isso iria acontecer é. em alguns anos, mas a, a pandemia acabou acelerando esse processo, né? Então, hoje a gente está é, é, tá, tá se tornando muito rapidamente por, 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 por força aí da... Da, da pandemia é, 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 e, e, e estamos nos tornando 100% digitais e fazendo muitas coisas de forma virtual, virtual que a gente fazia antigamente de uma forma presencial, né? então, e tudo está passando por uma transformação, né? e, e aí também, além do elétrico, é, veja, nós estamos é, a passos largos caminhando é, para ter no mercado os veículos autônomos, né, então, uh, uh, nós, nós, a GM já está em fase final de desenvolvimento do veículo autônomo nível 5, Uh, nível 5 é aquele veículo ah. que é totalmente autônomo, né? Ele não sim, tem pedal, sim. não tem, não tem volante, não tem nenhum desses sistemas redundantes, ou seja, é um veículo no qual é. as pessoas vão, vão simplesmente andar no veículo, não dirigir, conduzir, né? É. E esses veículos, é, é. É quando é, os veículos, a, a tecnologia está desenvolvida, está tá praticamente pronta, mas obviamente para você lançar esse tipo de serviço no mercado, você tem que ter é, aprovação dos órgãos reguladores, né? Então no, 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 Estados, no nos Estados Unidos, que é onde a a gente deve ter primeiro essa tecnologia lançada, é, nós, nós já é, em dezembro de, de 2018, se não me engano, nós fizemos o filing é, é, no Nitsa é, o Nitsa é o Denatran americano, né?
0: Nós fizemos o Sim. filing
2: é, de um pedido de alteração da legislação para que se permita a, a, que esses veículos rodem nas ruas, né? Da, da cidade. Entendi. Então, isso ainda está em fase final de aprovação e, claro, que a, o, o, você ter esse tipo de veículo na rua vai, obviamente, depender dessa aprovação. E esses veículos, é interessante notar, Guido, eles vão ser é, é, oferecidos, obviamente, é, num sistema é, B2B, né, ou seja, é, você vai ter aplicativo, você vai ser um serviço que você pode eventualmente chamar de robotáxi, quer dizer, ou seja, você vai ter um aplicativo, todo mundo está acostumado já com aplicativos, né, você vai ter um aplicativo é, que vai chamar esse, esse, esse veículo e esse veículo vai funcionar através desse, desse serviço, digamos, de robotáxi. né. Então, assim, nós estamos vivendo, é, assim, para sumarizar, nós estamos vivendo um processo de grande transformação, então todo mundo é, está tendo que se adaptar, né. É, é, exatamente essa nova situação e certamente os concessionários vão ter que, que, que se adaptar também a essa nova situação e, e, e já estão é, atentos e, e, e passando por essa transformação você veja Eu que imagino. se você olhar, olhar há 20 anos atrás para um, para um concessionário padrão, é, basicamente o, a, a, o faturamento de um concessionário é, é, ele estava quase que 100% relacionado à venda de veículo novo é, exatamente. Né? Ao longo dos, das últimas décadas, dos últimos anos, isso foi se transformando e hoje a, 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 a venda do veículo novo é uma parcela do faturamento do concessionário. Uma parcela importante é a venda de acessórios, outra parcela importante é, é, é a comercialização de, de serviços. É, muitos concessionários têm é, é, serviços de locação de veículos. Então, quer dizer, o concessionário vem se transformando e, e criando novas... É, é, novos negócios né, e fontes de faturamento, é, de forma a, a, a dar conta de, de acompanhar toda essa evolução, né? e, e, e certamente isso vai continuar, como você mesmo comentou, é, conforme a gente vai evoluindo aí para o futuro. Né?
1: Sem dúvida, agora você tocou aí em bateria, né? vamos falar de autonomia um pouquinho, geralmente para ficar, fechar uma conta redonda aí, a autonomia de um carro elétrico é de, no máximo, 400 quilômetros, né? Como é que a indústria está se movimentando para aumentar isso? Por que, que eu pergunto? Porque hoje em dia, com a tecnologia de fabricação de bateria que nós temos, o único jeito de aumentar as ba... é colocando mais bateria. Se você cair, vira um paradigma, porque se você coloca mais bateria, você aumenta o peso e aí pode ser que não compense colocar mais bateria. Você vai manter os mesmos 400 ou 400 e pouquinhos quilômetros, como é que está isso no mercado, hein? Quer dizer, o mercado está se movimentando para aumentar essa autonomia?
2: Tá, Guido, mas antes de, de, de falar disso, eu queria fazer um comentário sobre o que existe hoje no mercado. Eu vou usar o, o, tá. o Bolt EV de, de, de exemplo. Para você ter uma ideia, no Brasil, no Brasil segundo aí as pesquisas, o consumidor brasileiro ele, ele dirige, em média, 40 quilômetros por dia. tá? O Bolt, ele tem uma autonomia aí que, que no, no, no circuito uh, EPA americano, né, que é um circuito mais de, de estrada, menos de cidade, em torno de, chega a 430, 440 quilômetros mais ou menos com a, com a, no, com a nova bateria que a, gente tá, que a gente tem no carro nesse momento, que já está já tá em, em sendo vendida. É, e veja bem, para se o, se a, se a, se o se, pro cliente que em média anda 40 km com carro por dia, é, com, com o, o, a bateria que você tem hoje no Bolt, você pode andar 11 dias praticamente com o carro sem ter que recarregar. E a, mas você não precisa andar 11 dias sem ter que recarregar, porque a pessoa que compra um elétrico, ela certamente vai ter na garagem de casa ou na garagem do prédio, isso está se tornando cada vez mais comum, né, um ponto de recarga. Né? Mesmo que seja um ponto de recarga, não esses pontos de recarga rápida, né? mas um ponto de recarga 220, vamos dizer, que leva um tempo grande para recarregar. Mas imagine esse consumidor que anda em torno de 40 quilômetros por dia. E ele toda, toda noite, quando ele vai estacionar o carro na garagem, ele deixa o carro recarregando. Ele nunca vai ter ah. problema de autonomia, porque ele Não. sempre vai ter recarregado, durante a noite, aquele consumo que ele teve durante o dia. Então, ele nunca vai ter. E, 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 e quando você for usar o carro, digamos, para um aviar. Hoje, por exemplo, já estou te falando com base é, na experiência. A, a revista Autosport fez um, um comparativo de elétricos. Eles, nós emprestamos o, ah. o Bolt para eles. Eles foram com o Bolt de São Paulo ao Rio de Janeiro com a, a, a bateria que o Bolt tem, sem necessidade de recarga. E você sabe que ah. tem na, na, na Dutra é, vários postos de recarga de, de carros elétricos. E, quer dizer, essa infraestrutura Sim. é uma coisa que já está nascendo e que vai... É, é, e que vai crescer, né? Quer dizer, você, a gente vai chegar no momento de acordo com, a, com o aumento aí da, da demanda. Você vai ter um, um momento em que praticamente todos os lugares, por exemplo, você vai no supermercado, em algum momento da história, você vai no supermercado e o supermercado você vai ter, além das vagas de, de idosos de, de, para PCD, você vai ter a vaga para veículo elétrico. Geralmente mais Sim. próximo da porta, né? E aí, por exemplo, é. você vai no, no, no supermercado e você compra... Você vai ter alguma coisa do gênero, que já é oferecido hoje, né? Você vai num shopping é, que tem um supermercado... Você vai, por exemplo, no shopping Eldorado, que tem lá o Carrefour, né? Você compra no, no Carrefour, 100, se não me engano, 50 ou 100 reais, e você ganha o estacionamento. Então você vai ter sistemas, por exemplo, de você ir no supermercado e você é, comprou lá, é, gastou 50, 100 reais, você ganhou uma hora ou duas horas de recarga no seu carro. E aí nós estamos falando vão ser aqueles, aqueles sistemas de recarga rápida, que em 30, 40 minutos você praticamente consegue recarregar aí 120, 140 quilômetros é, no carro. Então isso isso vai acontecer nos shoppings, vai acontecer nos cinemas. Então é, é, a gente vai chegar num ponto aí da história que a questão da autonomia não vai mais ser um problema. Né? Mas, Sim. além disso, eh, voltando para a tua pergunta original, nós apresentamos, eh, pouco antes da pandemia, um novo sistema eh, de baterias que é chamado de Ultium, U-L-T-I-U-M, eh, que é um sistema eh, bastante... É, revolucionário aí de, de baterias, em que as baterias elas, elas são é, conectadas wireless, né? sem, são conectadas sem fio. Elas têm uma composição diferente das, das células de bateria atual e elas podem ser, elas podem ser compostas ah. de várias maneiras, porque hoje você tem que colocar uma juntinha encaixadinha na outra, que nem um, um dominó isso, que você isso. um quebra-cabeça que você vai é. encaixando uma na é, outra. Que nem um Lego, Esse sistema é? útil, é, então, mas esse sistema Out, ele permite essa, você, você compor as baterias de formas diferentes. Não tem que ser só ali na horizontal uma bateria com a outra bateria. Ah, e além disso, elas são é, wireless, né? elas não têm fio. Então, você vai conseguir, por exemplo, com isso, você vai conseguir construir um, um conjunto né, de células e construir uma bateria é, para um carro pequeno, para um carro médio, para um carro grande, inclusive para pickup Então, quer dizer, você já está... É, criando aí novos ofer, criando aí novos sistemas né, de baterias que aumentam exponencialmente aí a, a, a capacidade de autonomia do veículo né? isso associado com a expansão é, aí, disse... dessas redes de infraestrutura de, de abastecimento, você vai ter digamos em algum momento claro. você vai chegar no mundo ideal que a autonomia não vai ser mais o, o problema né?
1: me diz uma coisa Eu acho que é cedo para falar disso ainda mas pode ser que esteja em planejamento vamos lá Existe alguma previsão de quando a GM vai poder montar carros elétricos aqui no Brasil? Eu vou excluir o híbrido porque então... não é o jogo de vocês como você mesmo falou, né? Mas você acha que está muito sim, longe sim. o dia em que a GM vai, mont... vai... vai montar um carro elétrico aqui no Brasil? Eu queria
2: ter uma Brasil? bola de cristal. Eu queria ter uma bola de cristal. <risos> Eu ia ficar rico com essa bola de cristal, né? <risos> Essa Mas tua é, pergunta cara. é uma pergunta muito boa ela é, ela é uma pergunta muito boa, Guido. O problema é o seguinte, é, isso vai depender da evolução né, da, da tecnologia, do, do custo do veículo, claro. da aceitação do mercado. É. Então, assim, é, você vê, eu, 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 a gente imagina que, por exemplo, nos mercados maduros, né, em que você tem poder aquisitivo mais alto e, e que você... É, ou seja, que as pessoas conseguem é, investir para comprar um carro elétrico independente do custo, isso vai evoluir muito Sim. mais rapidamente. Né? Então, nos Estados Unidos, na claro. Europa, inclusive, tem legislação né? na Europa, você sabe que tem países que em 2030 já vão Sim. abolir é, veículos novos que não sejam elétricos. Né? É, na Ásia, é. a China já tem uma legislação desde o ano passado, né, desde 2019, estabelecendo que, 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 que parte dos veículos, se não me engano, ano passado era, já era 10% dos veículos vendidos no mercado tinham que ser elétricos. então Isso vai aumentando, Sim. esse ano já aumentou um pouco e, e vai aumentando ano a ano. Então, quer dizer, é, 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 tudo isso caminha para que nos mercados mais maduros isso, a evolução seja muito mais rápida. É claro que quando você vê o Brasil, ou a América do Sul, né, ou a América Latina, de um modo geral, que você tem é, países com, 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 com menor poder aquisitivo, é claro que essa evolução deve ser mais lenta. Né? É, mas, e é exatamente né, por isso, Guido, é, é, mas é exatamente por isso que a gente, veja bem, nós, nós, é, é, o que, que nós temos hoje? O nosso core business é, é desenhar é, é produzir e vender carros convencionais, a produção inter... a combustão interna, né? Sim. E claro. claro. Nós temos que nós, nós temos evoluído esses carros de uma forma impressionante, né? É, nós temos hoje, por exemplo, você pega é, um, um novo Onix, um novo Tracker, são carros com motor 1.0 turbo com performance que tinha os 2.0 de antigamente ou seja, pois, eles né? andam mais do que andavam 2.0 de antigamente só que com um nível de eficiência energética absurdo o nível de emissão de é. um novo Tracker ou de um novo Onix com esse motor 1.0 turbo é baixíssimo é baixíssimo ele é, ele, é. Ele é, ele é uma coisa impressionante né? então assim, é, o que está que acontecendo então, a gente, nós pra, pra, pra gente, enquanto, enquanto a gente não chega nesse ponto do, do elétrico ser uma realidade popular né? Nós estamos evoluindo os motores sim. de combustão interna de modo que a gente reduza emissões né? e que a, a, entregue uma performance é, que seja surpreendente. Né? E por quê? Porque nós temos que fazer esse core business nosso de hoje ser o mais eficiente possível e gerar faturamento porque a gente precisa de dinheiro para investir no elétrico. Né? Então, a gente claro, tem que ter sim. um core business hoje de... De, é, o nosso core business atual de, de produzir veículos de combustão ele tem que ser o mais eficiente e rentável possível para que a gente consiga recursos para poder investir na eletrificação. Né? Então, nós estamos tirando esse dinheiro todo, obviamente, é, dos, dos recursos que são gerados pelo negócio atual. Né? Então, eu diria que nós vamos claro. ainda ter, durante muitos anos, né, o, o negócio atual é, funcionando é, é, junto com o novo negócio. Agora... O que, é, o que é certo, Guido, é que a indústria automotiva passa pela maior transformação da sua história. Né? Nós vamos chegar num Sem ponto dúvida. em que nós vamos deixar de ser uma indústria que desenha, produz e vende carros para ser uma indústria que oferece serviços de mobilidade pessoal. Né? E aí nós estamos falando de, é. de um futuro que é elétrico, autônomo, conectado e compartilhado. Né? Esses veículos vão ser... Não, vão ser, ser qual... Nós vamos ter a... a a conectividade, ela não vai ser só do, do, da, 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 dos nossos devices com o veículo, né? Os veículos vão, vão estar conectados entre si, é o que chama de vehicle to vehicle, né? Connectivity. Então, os veículos vão estar conectados Sim. entre si e os veículos vão estar conectados com o ecossistema, né? E, e, e é. isso vai proporcionar esse, esse mundo em que você vai ter veículos é, elétricos e autônomos, né? Por, por que elétricos e autônomos? Não faz sentido você fazer veículo autônomo que não seja elétrico, porque o futuro é elétrico, né? Não, e, além disso, não, o, o veículo não, elétrico, não. como eu disse, ele tem... Ele, ele é um veículo muito mais simples. Então, para você colocar aquela parafernária de sistemas autônomos no carro, que exigem muita energia e que ocupam muito espaço, é muito mais fácil você fazer isso num veículo elétrico que tem uma arquitetura mais Sim, simples. Do... Né? Então, esses veículos vão estar Conectados entre si é, com os nossos devices e com o ecossistema, e vão estar tá funcionando. Uhum. Nas grandes metrópoles, qual, como você vai resolver o problema do fluxo do trânsito, da mobilidade urbana? É através do compartilhamento. Né? É. Os sistemas de compartilhamento é. vão continuar é. evoluindo e, e certamente você vai ter um futuro que ganha uma grande cidade como são. Claro que eu não estou falando do interior. O interior é, 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 não, é outro é outro mundo, mas uma cidade grande. É, numa cidade grande, numa grande metrópole como São Paulo, Nova York, Londres, enfim. Você Sim. vai ter, é, basicamente, o trânsito vai ser com veículos autônomos e compartilhados, né? Então, você, com isso, você vai ter uma, uma, uma fluidez muito maior de trânsito. Você vai resolver uma série de problemas que a gente tem hoje em termos de mobilidade nas cidades. Até porque, eu não estou falando só do carro né? particular, nós estamos falando de todos os veículos, né? Você, os trens hoje já são já são praticamente autônomos, né? então você vai ter é, carro autônomo, é, ônibus autônomo, é, caminhão autônomo, é, trem autônomo, ou seja, os veículos vão ser todos autônomos e conectados entre si, nas grandes metrópoles onde a gente tem aí esses grandes problemas de mobilidade. Né?
1: Pois é, você sabe que toda vez que eu vejo um ônibus elétrico, ainda tem em São Paulo, em alguns lugares aqui, ônibus elétrico, né? É, sim eu falo puxa vida a gente estava no caminho certo e não sabia né
2: bom Guido você sabe você, você tanto tempo você conhece bem a indústria é, o primeiro carro que foi criado lá no, no, no século XVIII no final do século XVIII era elétrico né era elétrico os primeiros era carros elétrico, eram elétricos
1: exatamente exatamente
2: então o por o que que aconteceu as baterias tinham muito pouca autonomia e aí é, alguém inventou o veículo a combustão, e com o veículo a combustão é. você enchia o tanque de gasolina e andava até acabar, quando acabava você botava mais é. no... a, 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 o é. veículo a combustão permitiu uma mobilidade né, e uma autonomia é. que o elétrico não tinha por isso que ele acabou dominando o mercado é. né? agora nós estamos é, voltando exatamente. para as origens
1: estamos, exatamente estamos voltando, bom, para finalizar agora, é o seguinte, deixa uma mensagem final aí de como a GM vê esse mercado todo, para onde ela está indo e qual a sua opinião sobre tudo isso?
2: Então, eu, eu queria reforçar essa questão da nossa, da nossa visão de futuro, né? que a gente acredita num tá. futuro, eu tinha comentado, é, de zero acidente, zero emissão e zero compartilhamento. Zero acidente, porque é, hoje, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é, hum. morrem acidentes todos os anos em torno de 1 milhão e 300 mil pessoas no mundo. É, e a vida Ixi. é o mais precioso que existe. Então, a gente está trabalhando aí nessas tecnologias né, de, 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 de autônomos, de, de, de conectividade, de modo que a gente consiga chegar no, no, num mundo com zero acidente. E, a, e a, isso daí não é utopia, tá? é totalmente viável. O veículo... Auto, full autônomo, agora no nível 5, ele já resolve 94% dos acidentes. A Organização Mundial de Saúde diz que 94% dos acidentes é, são provocados por falha humana. Então, o veículo autônomo Sim. ele já de cara é, resolve esses 94%. Os 6% que sobram são dilemas éticos ou morais. né ou Você vai atropelar a criança Sim. ou vai bater seu carro no outro carro. E isso certamente será Sim. resolvido com a evolução da inteligência artificial. Então, isso é o, 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 o zero acidente. Zero emissão porque uh, o, 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 a saúde nossa também é um bem muito precioso e a gente precisa cuidar é. da saúde é. das pessoas. Né? Então, a gente precisa ter um futuro em que a gente consiga resolver essa questão das emissões. E o carro elétrico é o passo para a gente chegar lá. Né? O carro elétrico, e obviamente, é, com energia vinda de fontes renováveis que estão crescendo, você sabe, em todo mundo. Né? É, energia Sim. fotovoltaica, energia eólica, é isso é o que cresce hoje é isso no mundo. Né? E certamente vai Exatamente. chegar num ponto ponto em que nós vamos ter uma grande oferta desse tipo de energia. Uh, e, e, e com carro elétrico, então, a gente chega lá. E zero congestionamento é, é, é aquilo que eu comentava, né? Você une o veículo é, autônomo, conectado entre si e conectado com o ecossistema, né? num sistema Sim. de compartilhamento e, com isso, você resolve o problema é, de fluidez do trânsito nas grandes cidades, né? Então, acho que é, não é uma, isso daí não é uma utopia, isso é uma visão absolutamente factível e nós estamos trabalhando hoje para chegar nesse futuro. Então, não é algo que ah, você vai falar, poxa, mas Nelson, é, será que a gente consegue chegar lá? Nós estamos investindo e trabalhando para chegar lá e a gente acredita que é possível.
1: Bom, Nelson, a gente poderia ficar conversando aqui mais uma hora, mas eu tenho que seguir um horário aqui. Eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim. Eu sei que a tua agenda ela é concorrida. Você se separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, Guido, a oportunidade. É um prazer enorme te conhecer. E vamos, vamos manter essa conversa. Muito bom conversar contigo.
1: Vamos, vamos sim. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau.
0: Simpress, outsourcing de equipamentos e soluções que tornam a vida das empresas mais fácil. Locação de impressoras multifuncionais, notebooks, smartphones, coletores de dados e muito mais. Ofereceu este episódio do especial Carros Conectados, que também tem o apoio da Anfávia e da ABIFA, com produção do portal Vida Moderna.